0: Salut ici Blénoiset, bienvenue à Podcast, une série sans prétention dans laquelle je vous présente des invités qui ont tous une chose en commun, c'est un amour pour le sport, que ce soit sur le terrain ou dans leur salon. Aujourd'hui, on jase avec une grande artiste qui sait avant tout chanter et danser, qui est aussi animatrice, mais ce qui m'a fait penser de l'inviter à podcast, c'est que quand je parcours son compte Instagram, je vois de la gym, du yoga, du parachute, du vélo de montagne, du tennis, du golf. Clairement, c'est une fille qui a un très, très grand univers sportif. Émilie Bégin, salut ma chère! Salut
1: ma belle Évelyne, ça va bien?
0: Ça va bien, toi aussi?
1: Oui, très bien, merci.
0: Dis-moi, est-ce que tu es aussi hyperactive que tes médias sociaux le laissent croire.
1: Quand même, moi, je dois m'amuser dans le sport, par exemple. De plus en plus, là, je réalise euh, que je ne peux pas aller courir euh, euh, des kilomètres euh, en n'ayant pas de la bonne musique, euh, euh, en n'ayant pas un but. Tu sais. Il faut que je m'amuse dans le sport. Je ne peux plus m'entraîner pour m'entraîner. Donc, c'est pour ça que le parachute, le golf, le tennis, le yoga, ça fait vraiment partie de de mes sports parce que ben, je m'amuse encore dans ces sports-là.
0: C'est fou parce que tous mes invités quasiment là, à mon podcast, euh, on est tous des gens dans trentaine là, puis, ou quarantaine, c'est tout le monde me dit la même chose. On, est... on dirait qu'on est à un âge où on ne veut plus s'écoeurer. Il <rire> faut que ce soit ludique. Là.
1: Exact, parce que sinon, oh, je perds un peu. Ça me tente moins, en fait.
0: Quand tu étais jeune, étais-tu... Parce que, bon, tu chantes et tu danses, là, ce sont tes, tes métiers numéro un, mettons. Yeah. Euh, étais-tu une artiste ou une sportive comme enfant?
1: J'étais une sportive avant tout. Chez nous, il n'y a aucun artiste. C'est vraiment des sportifs. Mon mon père a joué haut niveau au niveau hockey, euh, mon frère aussi. Puis moi, ça a été la gymnastique. J'ai fait de la gymnastique pendant dix euh, ans. Euh, niveau canadien, je faisais de la compétition et tout. Donc, c'était... Euh, niveau canadien, niveau québécois. Euh, donc, je faisais vraiment... Tu sais, j'étais allée aux Jeux du Québec. J'ai fait vraiment un haut niveau en, en gymnastique pendant dix ans. Donc, c'était... Euh, c'était vraiment mon sport et ça, euh, rendu au secondaire, là, je jumelais aussi les cours de théâtre, les cours de chant, euh, les cours de danse. Fait que J'étais euh, un enfant et une ado très, très active, très, très bouquée Déjà à mon jeune âge, <rire> j'avais je, un agenda. Je m'entraînais, écoute, à la fin, je m'entraînais en gymnastique 35 heures semaine.
0: – et OK.
1: – l'école. Donc, euh, c'était tout le week-end, tous les soirs de semaine après l'école. C'est quasiment un sport-études, en fait. Là. Donc, euh, et là, au secondaire, je mélangeais ensuite le, le, un petit peu le côté artistique. Mais je te dirais que enfant, ça a été euh, le sport qui était... Euh, vraiment en avant-plan en avant dans ma vie.
0: Donc, tu dis que c'est au secondaire que tu as commencé à chanter. C'est quand même tard?
1: Oui, c'est très tard. En fait, euh, quand j'ai fait mon audition euh, de Star Academy, euh, j'avais jamais pris de cours de chant. J'étais hein? <rire> ouais. au secondaire, oui. Euh, au secondaire, j'étais toujours dans l'option euh, théâtre ou l'option comédie musicale. J'aimais bien ça, plus ma gymnastique, bien sûr. Donc, c'est dans l'option comédie musicale que j'ai comme commencer à chantonner, euh, commencer à réaliser que j'avais comme un certain talent. Euh, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de lip-sync, j'étais allée au ministère de Nathalie, j'aimais ça. <rire> j'avais j'avais le côté spectacle en moi ça c'est sûr mais euh, c'est vraiment au secondaire que ça s'est euh, développé le théâtre le chant euh, ouais j'avais j'avais des profs motivants euh, j'avais une gang de théâtre tellement trippant les les autres jeunes qui étaient avec moi c'était des, des passionnés euh. non j'étais j'étais la petite sportive qui a comme sauté un peu dans le clan euh, Théâtre, comédie
0: musicale, là. Mais je pense que le sport te sert beaucoup là-dedans parce que euh, es, tu chantes super bien, je t'enlève pas ça. Par contre, ce qui te démarque, c'est justement ta polyvalence. tu es une artiste euh, équipée en sport. T'es comme une artiste athlète, tu sais, c'est ouais. plutôt rare.
1: Ben oui, en fait, la, la, la gymnastique, le sport m'a amené une discipline dans ma vie, là, vraiment... Euh... C est, c est, je pense que euh, le sport amène ça aussi, euh, autant euh, ben, je veux dire, comme les jeunes, des, des, des jeunes sportifs, tu n'as sais, pas le choix d'avoir une discipline à un moment donné, de, de bien manger, de, de, de s'entraîner, outre que ton sport aussi. Donc, ça amène, tu n'as pas le choix d'être discipliné. Moi, je veux dire, très, très jeune, mes, mes amis rient encore de moi aujourd'hui, ils me font référence à ça, ils me taquinent. Très, très jeune, moi, j'ai commencé la gymnastique à. À 7 ans. Puis, la veille, avant que j'aille à l'école, la veille, je préparais mon linge, qu'est-ce que j'allais mettre le lendemain, jusqu'à mon élastique que j'allais mettre dans mes cheveux. Euh, j'avais, parce que je n'avais pas le choix d'avoir euh, une semaine, euh, j'avais pas le choix de. de de me préparer parce que après l'école j'allais en gymnastique jusqu'à 8h 8h30 j'arrivais à la maison euh, ma mère me gardait un reste de souper dans le micro-ondes je faisais chauffer ça je faisais mes devoirs jusqu'à 9h 9h30 je me couchais fait que le lendemain là il fallait que je sois comme c'était là tu sais moi je, je je comme je t'ai dit j'étais bouquée fait que tout ça m'a amené dans, dans le milieu artistique à avoir aussi une discipline de vie et de permettre de toucher à plein d'affaires moi je serais pas juste je serais pas capable de juste chanter ou juste danser ou juste animer ou euh, euh, de jouer au théâtre d'été j'aime ça toucher à tout puis je pense que c'est ça qui me permet en tant qu'artiste puis en tant qu'athlète encore aujourd'hui, de, de pouvoir tout faire, parce que je suis quand même organisée dans mes affaires.
0: Ah oui, ça, c'est le terme organisé. Je ne l'entends <rire> pas souvent de la bouche d'un artiste. Non. <rire> Moi, je suis comme une fausse artiste. Je
1: dis, oui. Mon chum, mon chum, c est, c est, quand j'ai connu c'était un peu autant dans la maison que dans sa vie. C'était beaucoup éparpillé. Moi, je suis un peu une petite première de classe. Je me prépare d'avance. tu sais Juste quand j'ai rencontré Guillaume avec, avec ses enfants, il ne préparait pas le lunch la veille. Moi, j'aime ça préparer les lunchs des enfants. La veille, le matin, tu cours moins. Déjà qu'on court le matin avec, avec des enfants qui vont à l'école, à la garderie, plus moi, nos affaires à nous. Tu sais. Donc, moi, je suis une petite organisée. Puis je pense que le sport m'a amené ça beaucoup.
0: ouais ben je, ça m'inspire, je suis contente de t'entendre parce que souvent, on entend, euh, on entend beaucoup, il faut faire un choix, tu peux pas être, euh, avoir une mentalité artistique et sportive, ça va pas ensemble. Ouais. Moi, je trouve que c'est complémentaire, mais je suis contente que ça vienne de ta bouche.
1: Oui, moi, en tout cas, c'est vraiment complémentaire. C'est sûr qu'il y a une personnalité là-dedans, là. je veux dire, j'ai des amis très, très sportifs qui ont fait, qui sont un peu moins, sont organisés, mais un peu moins, moi, j'étais un peu, euh, des fois un peu militaire même là un peu trop slack tu sais je, je, on dirait que je suis pas capable de, de savourer complètement euh, un moment sachant qu'il y a plein d'affaires à préparer tu sais <rire> m'asseoir tranquille regarder la télé quand je sais que j'ai des affaires à planifier avant de me coucher tu sais suis un peu euh, c'est ça c'est un peu ma personnalité mais le sport m'a amené ça aussi
0: et je veux qu'on parle de la danse parce que euh, la danse, c'est considéré comme un art. Moi, j'admire je, je, les gens qui dansent bien parce que c'est vraiment quelque chose que je peux pas faire dans la vie. Mais quand je regarde ça, ça me semble être un sport, la danse. C'est extrêmement euh, difficile, là, ce, que, ce que vous faites en danse. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu dois entretenir en termes d'entraînement?
1: Écoute, je te dirais que depuis que j'ai un enfant puis j'ai moins de contrats de de chorégraphe ou de danseuse, donc je te dirais que je, je, je suis devenue un petit peu paresseuse sur cet art-là et que ça, ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai moins de temps puis je suis comme concentrée concentré sur d'autres projets, fait qu'à un moment donné, je ne peux pas tout faire, mais euh, à l'époque, je m'entraînais beaucoup, c'est, euh, ou que je prenais des... Euh, des masterclass qu'on appelle comme des, des cours, euh, comment on peut dire ça en français? c'est comme des cours de maître.
0: Des ateliers, des ateliers là. Des
1: ateliers, oui, exactement. Euh, tu sais, j'ai plein d'amis danseurs qui font de plus en plus d'ateliers, soit en contemporain, en, mon, en moderne, en jazz. En tout cas, il y a, y a plein euh, en, euh, en danse en couple. Donc, tu il y a vraiment de, de, plein de classes intéressantes. J'ai moins de temps d'en prendre, ce qui me manque beaucoup dans ma vie. Dernièrement, j'ai un contrat qu'il faut que j'apprenne euh, pour une émission de télé, il faut que j'apprenne une chorégraphie, puis je tellement contente parce que ça, ça fait une éternité que j'ai dansé, que j'ai appris une chorégraphie, puis ça me manque beaucoup. Mais oui, c'est un sport et j'ai beaucoup d'admiration pour les danseurs, pour les chorégraphes, parce que je trouve que c'est un, un, un métier et un sport qui est tu sais, juste dans, dans notre milieu artistique... Euh, tu sais, Evelyne, quand je passais des, des auditions en comédie musicale, euh, tu avais une audition en danse, en chant et en jeu. Et les auditions de danse, c'était toujours euh, les plus difficiles, autant euh, physiquement que... Que moralement, parce que tu t'arrives, t'es plusieurs danseurs, il y a la chorégraphe en avant, tu vois pas trop la chorégraphie, ils te montrent la chorégraphie, il faut que tu l'apprennes rapidement, après ça, ils font des petits groupes, puis là, ça c'est ton audition, il faut que tu sois en shape, physiquement, euh, dans ta tête aussi, parce qu'il faut que tu sois rapide pour apprendre la chorégraphie, il faut que tu sois à l'aise dans ton corps, il faut toujours que tu sois à ton meilleur, tu sais, euh, je dis pas qu'en jeu ou en chant, c'est pas le cas, mais je trouve que c'est moins ingrat, les danseurs. à mmh. dans la barouette, il faut qu'ils qu soient toujours, toujours, toujours sa coche, tu sais, puis ce qui est triste là-dedans, dans notre métier en plus, c'est toujours les moins, euh, les moins payés, tu sais, c'est toujours des cachets moins payants, puis c'est toujours les gens, je trouve, qui travaillent le plus.
0: Oui, ben c'est souvent, ben souvent ça.
1: Ben c'est souvent ça, tu les compagnies de danse, puis tout ça, ça travaille, pour des pinottes, puis je trouve que c'est vraiment des fois ingrat, mais pas des fois, je trouve ça ingrat puis après, mm -hmm. c'est tellement un art et un sport extraordinaire là. moi, c'est tout le temps des les shows qui me font pleurer quand je vais voir euh, des, des compagnies de danse où, j ai, j ai, ça m'a toujours euh, ça m'a toujours touché ce métier-là euh. Mais euh, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Là, je suis allée complètement... Je me souviens loin. même
0: plus c'était quoi ma question, Émilie. <rire> il n'y a pas de problème. Ah, je, ben, je pense que je te demandais si tu t'entraînais pour maintenir ton, ben, ton statut de danseuse, maintenant. Que je dirais que
1: je m'entraîne, je fais tout ce que je faisais avant, mais je te dirais que j'ai moins le de temps depuis, euh, depuis trois ans et demi, là, depuis <rire> que j'ai eu mon bébé. Fait que, mais il, il faut que je reprenne ça parce que ça fait trop partie de... Ben ça fait trop partie de moi. C'est trop oui. un, ouais c'est trop une discipline qui est importante dans ma vie. Puis j'ai juste hâte à, à ma répétition là début novembre là, pour pour le show que je te parlais là de je vais je vais travailler avec Team White. Fait C'est la première fois que je vais travailler avec eux. J'ai bien ben hâte de, ben, de, de triper avec eux juste d'aller dans un local de danse là.
0: Replonger <rire> dans, là dedans là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a comme fallu que tu aies un contrat pour t'obliger à y retourner, dans le fond.
1: Ouais, c'est plate, hein? Ouais. Ben non, mais c'est normal, la vie fait ça, là. Ouais, 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 puis tant mieux, tant mieux que ça... Tant mieux que j'ai encore des contrats que ça me permet de faire... Ouais. Hey, on aurait besoin de toi, là, on veut une chorégraphie. je suis comme... Ouais, tu sais, mais euh, ouais, c'est ça. En espérant qu'il y en ait d'autres.
0: <rire> Alors, outre la danse, quand tu dis euh, que, que tu bouges, que tu t'entraînes, ça ressemble à quoi une semaine sportive normale pour toi, là? Qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, je fais beaucoup de yoga. Là, ces temps-ci, bien, en fait du, euh, du moksha. J'aime beaucoup aller euh, au Moksha Montréal sur, euh, sur Saint-Laurent. Les profs, j'ai trouvé extraordinaire. J'aime ça travailler euh, les mouvements dans la chaleur parce que je pense qu'on va encore plus loin dans nos mouvements. Puis, je sais pas, je m'abandonne. Le yoga, c'est le seul sport où je ne pense je pense que, que, je, que je suis vraiment dans le moment présent. Mais pas « je pense ». Je suis dans le moment présent. Oui. Je ne pense pas à « après, faut à okay, il faut que j'aille faire l'épicerie. »« OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui après ça? Je, » Je ne pense qu'à mes mouvements et à entre, ce que je suis en train de faire. Seulement. Et c'est le seul sport qui m'amène là. Je veux dire, j'adore le tennis. Euh, je fais beaucoup de tennis. J'ai un prof de tennis extraordinaire aussi, mais là présentement tout est fermé, puis ça me fait capoter. Oui,
0: c'est tough. Ah
1: hein? oh, mon dieu, je, je vais au tennis trail. J'ai un prof euh, super euh, que j'adore. Euh, j'adore faire des cours privés parce que euh, je perfectionne euh, ce sport-là que j'adore. Après la gymnastique, c'est le sport qui, qui, avec le yoga, mais c'est différent. Tu sais au niveau que je me, que j'ai chaud et je suis et que je sens que je travaille fort ben le tennis, pour moi, c'est ça, c'est un sport que j'aime beaucoup, beaucoup, euh, qui se complète très bien avec le moksha, le yoga, le présentement, mon moksha est fermé aussi, fait que je prends des classes en ligne où, euh, tu sais, aujourd'hui avec YouTube, il y a tellement de cours, il y a tellement, fait que je m'installe dans un petit spot euh, dans ma maison, puis... Euh, je fais mon cours de yoga, ça n'a rien à voir, là. C'est pas le même... Ben,
0: surtout que tu fais du yoga chaud, là. On s'entend que tu peux plus, pas retrouver ça chez vous, là.
1: <rire> exact, en plus. Puis comme je te disais tantôt, ça n'a rien à voir à, comme faire une entrevue avec, euh, avec quelqu'un en avant de toi. Moi, j'ai besoin de... J'aime ça avoir quelqu'un, un humain devant moi, là, mm -hmm. tout ça. Fait que j'essaie de, de me motiver de cette manière-là. Euh, je cours, euh, ce que j'ai j'aime pas courir, mais je mm -hmm. le fais pour mon cardio, pour garder, parce que le cardio, ça se perd vite. Fait que euh, ça se gagne vite, moi, en tout cas, j'ai un bon... Euh, okay. Je le reprends vite, mais aussi que ça se perd vite. Fait que j'essaie de le maintenir. Euh,
0: mais parle-moi de ça, ça, donc ça... ça C'est quoi le, le, le... Comment tu le fais? Tu le fais combien de fois par semaine, puis tu pars Combien de temps quand tu y vas?
1: Ah, j'essaie de faire au moins deux yoga par semaine. Euh, je faisais deux tennis par semaine. Là, le tennis, euh, c'est en si je peux moins. Et euh, j'essaie de courir deux fois semaine. Et, quand même, OK. Oui, c'est ça. Fait que j'essaie de... Tu sais, moi, j'essaie de faire quatre à cinq activités physiques par semaine. Des
0: Puis la course, long... là, vu... Vu que t'as eu ça, quand tu sors, tu pars combien de temps? Tu cours-tu ah. longtemps ou?
1: Écoute, durant vraiment la pandémie, là, tu au mois de mars, tout ça, je me suis vraiment motivée, là. suis allée jusqu'à 12 kilomètres. J'aime pas bon. courir. Ouais, C'est vraiment bon. Moi, je fais des 5 kilomètres parce que je m'ennuie de courir. Il faut que je fasse toujours une super playlist parce que. Écoute, si j'ai pas de musique, ça marche pas, Tu sais, s'il me mm -hmm. reste plus de batterie, là, dans mon iPhone, c'est sûr que je suis comme, il faut que je le charge. J'ai besoin de motivation. J'aime pas ça courir. Moi, premièrement, j'aime ça, ça faire du sport avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça que quand j'arrive dans ma classe de moksha, même si je parle pas à la fille à côté de moi, j'aime me motiver avec d'autres gens autour de moi. Euh, sans me comparer, c'est même pas ça. C'est que c'est une énergie de groupe. Je sais pas, je trouve ça motivant. Euh, pareil pour le tennis, même si je le fais, mettons mes cours avec mon prof. Je ben, j'étais avec elle, puis I'm me challenge, puis courir tout seul. Des fois, je vais avec mon chum, mais mon chum, soit que des fois il court plus vite. Mon chum, c'est qu'il part vite, mais c'est moins long. Tu que moi, j'aime pas <rire> plus long, mais moins
0: vite. C'est comme, on n'a pas le même tempo. Mais as-tu déjà essayé de courir avec un podcast dans les oreilles? Non! Ben et tu l'essayeras, parce que moi, mettons que je pars et que je veux courir à un bon rythme, là, que je, ma, ma performance me tient à cœur cette fois-là, c'est sûr que ça me prend de la musique là, pour le beat. Mais supposons que je veux courir un petit peu plus longtemps, mais que je m'en fous là, de la vitesse, je me mets un podcast parce que d'avoir un sujet qui est parlé dans les oreilles, ça crainque moins. Par contre, ça me maintient plus longtemps sans voir le temps passer.
1: Ah ben c'est un, une bonne suggestion c'est ça je vais faire ça
0: si tu as un mot bon podcast qui t'intéresse dans les oreilles tu peux partir une heure tu t'en rendras pas compte
1: ben oui puis là je vais me clencher le tien parce que là on parle de... <rire>
0: <rire> c'est tu là où tu m'as impressionné le plus dans ton parcours qui en fait ça vient de là le fait que je me suis dit waouh cette fille là c'est une athlète et je l'avais dans mon podcast c'est que tu j'ai vu une vidéo de toi qui fait un handstand mm ou la chandelle, là, pour les gens qui savent Ouh. pas c'est quoi un handstand, es sur les bras, les, les, les pieds dans les airs, et là, tu bouges, tu, tu tiens la pose, puis tu bouges les jambes, c'est tellement hot. Moi, c'est comme mon rêve d'arriver à faire un handstand comme ça. Écoute, là. Ça, ça te vient de la gym, là, clairement, sauf qu'il faut quand même que tu t'entraînes pour être encore aujourd'hui capable de faire ça, là.
1: Écoute, Evelyne, moi, mon but, là, quand j'ai arrêté la gymnastique, puis bon, il y a des affaires que, bon, j'ai pas... J maintenu là mais mon but c'était de garder tout qu'est-ce que j'ai au niveau des mouvements, garder tout ce que j'ai appris en 10 ans. Mon but, c'était comme jusqu'à au moins 50 ans, je vais être capable de tout faire ce que je faisais à la fin de ma carrière à 17 ans. Okay. Mais bon, il y a des affaires que c'est impossible parce que j'ai pas gardé la même souplesse, puis il aurait fallu que que je continue à m'entraîner là, autant de temps, je, surtout pour la souplesse là, ça se perd beaucoup. C'est pour ça que je continue le, le yoga Moksha parce que c'est tellement bon en vieillissant, c'est quasiment mieux d'être souple en vieillissant. En tout cas, ce que j'ai entendu par plusieurs euh, plusieurs pros, être souple en vieillissant, c'est mieux que d'être musclé, tu sais, euh, d'être ferme parce que tu sais pour les pour les muscles, pour, admettons, tu glisses quand tu es, es plus vieux, bien là, ton muscle, est, il est plus élastique, tout ça. C'est important d'avoir une belle souplesse. Donc, pour moi, c'est important de garder ça. Mais mes mouvements, j je peux encore faire à peu près tout ce que je faisais à 17 ans. Je te faire la, mettons, au sol. Là. Tu sais, la, mettons, j'embarquerais ces barres asymétriques. Là. Je sais pas, là. Je penserais pas, parce qu'il y a des affaires que je faisais assez top à l'époque. Mais euh, je te dirais que euh, euh, sur l'appareil euh, au sol, euh, je fais encore mes rondades, euh, rondades feedback, euh, mes équilibres, mes... Euh, euh, je te dirais que je maintiens pas mal ce que je faisais à l'époque. Et ça, c'est important pour moi de garder ça, puis mon chum a fait beaucoup de gymnastique aussi, fait que nous, à, on, on a une maison dans les Laurentides qu'on a un grand terrain, puis on s'est fait un terrain de jeu de gymnastique. Là, on a un tumbling. celui-là qui a un
0: trampoline? Exact,
1: il y a un trampoline, okay. une ligne trampoline, on appelle ça comme un tumbling, qui est comme une, un 40 pieds de long, qui est comme une longue ligne où est-ce que tu peux comme pratiquer des nouveaux mouvements ou tes mouvements que tu veux juste garder. On a un trampoline, on a, euh, écoute, on, on s'est installé un mini-gymnase extérieur pour l'été, puis on s'entraîne beaucoup euh, l'été avec les enfants. Fait qu'on a dans ça, a un trampoline euh, olympique, là, tu sais, un trampoline qui, qui tu ne vas pas là-dessus si tu n'as jamais fait de trampoline, parce que ça rebondit beaucoup. Donc, on s'amuse beaucoup là-dessus, et on garde nos mouvements. Et l'équilibre, le le handstand, qu'on appelle, en français, ouais, l'équilibre ou la chandelle.
0: La chandelle, euh, oui. Moi,
1: je suis comme, je, écoute, je suis comme une professionnelle de la chandelle. Mon chum qui est très frustré, très compétitif. Moi, je fais des compétitions avec mon chum de celui qui reste plus longtemps et je garde tout le temps. Le plus longtemps à mon avis, c'est une minute et demie sur les mains.
0: Écoute, je, je ben je veux dire, je suis semi-impressionnée dans le sens où je connais tellement pas ça que j'avais aucune référence. Mais je veux dire, moi, je tiens même pas trois secondes. Fait que clairement, c'est bon, là.
1: <rire> oui, oui. Je marche, je me promène dans la maison. Euh, oui, oui, mon job. Moi, c'est quelque chose... Écoute, ma mère, elle pourrait t'en parler. Quand j'ai commencé à... à à savoir comment rester, j'avais peut-être 8-9 ans, là, dans mes premières années de gymnastique, et ma mère me disait, tu te promenais partout dans la maison, elle dit, je rentrais dans ta chambre, tu étais en équilibre, euh, j'essayais de monter les marches en équilibre, écoute, de, de les descendre. Non, non, c'était vraiment, moi, c'était comme, je marchais comme ça dans la maison, c'est pas compliqué, là, tu fait que c'est quelque chose que que j'ai gardé, puis je suis très contente parce que c'est hyper, c'est con, mais c'est hyper relaxant. On dirait que ça me détend le, les épaules. Je sais pas, il y a une circulation du ça, j'adore faire ça.
0: J'adore aussi, mais moi, je suis pas capable du tout, mais je trouve ça plate parce que je m'étais donné le défi d'y parvenir, et puis je suis tombée enceinte, fait qu'il y a fallu que j'arrête. Euh, ah, et oui. ben finalement, ça a pris le bord, puis je l'ai plus jamais refait. Mais est-ce que tu penses qu'à notre âge, quelqu'un qui s'y met, mettons que je m'y remets, est-ce que je peux parvenir à, à faire ça, un, une couple de couple
1: ben oui, certains, ouais. puis moi, je te conseille, mais toi, toujours, comme pour les pratiquer, mets-toi toujours devant devant un mur. Fait que là, tu t'accotes, tu sais, tu, tu fais ton équilibre, tac, tu peux accoter tes pieds sur le mur. Puis là, tranquillement, essaie de décoller tes pieds. Puis là, mettons, si tu reviens pas, ben, tu vas retomber sur le mur. Tu comprends -tu ce que je veux dire? Oui. Fait que ça, c'est comment on l'apprend beaucoup. Tu sais, tu fais ton équilibre très, très proche. Tu mets tes mains très proche du bas du mur. Et là, hop, tu lèves tes jambes, tu t'accotes les jambes, au mur, puis là, tu décolles tes pieds, puis là, au pire, tu reviens sur le, sur le mur. Le but, c'est de rester le plus souvent euh, sans côté tes pieds sur le mur, bien sûr. Mais ça, c'est un, un bon truc parce qu'au moins, ben, tu peux pas tomber de l'autre côté, là. Tu, sais, tu mais, mais ça, c'est
0: vraiment pour le débutant parce que toi, quand tu fais ça, il y a aucun mur en arrière. Non, là. Toi, t'es Ah ouais, donc, la patte d'un ça. <rire> ouais, c'est ça, exact. C'est d'une pièce.
1: Mon trademark, <rire> l'équilibre.
0: <rire> <rire> ah non, mais c'est vraiment impressionnant. Là, tu fais comme ouais. la split, en tout cas, moi je capote. À chaque fois que tu mets une vidéo, même je pense, que je la regarde dix fois.
1: Bon, ben écoute,
0: j'en ai à faire un certainement. Je... <rire> <rire> hey, euh, toi et moi, là, on se ressemble un petit peu sur certains points, euh, mm -hmm. dans le sens où on a exactement le même âge, on a à peu près le même rythme de vie active et toutes les deux, on a un enfant. Le tien est un petit peu plus vieux que le mien, mais oui. quand même. Alors, je suis curieuse de savoir, toi, à l'aube de tes 39 ans que tu vas avoir en janvier, c'est ça? <rire> oui. <rire> Est-ce que tu te sens un petit peu ralenti par l'âge et par le fait d'avoir eu un enfant présentement ou pas du tout? Écoute... Physiquement, je veux dire, là. évidemment, oh. l'horaire est changé, on, on, on ne dépend plus juste de nous, là. mais ah, physiquement.
1: Euh, physiquement, oui, parce que le moment où j je me suis sentie le plus en forme de ma vie, c'est quand j'étais enceinte. C'est drôle, hein? Oh parce que écoute moi je me suis entraînée tu sais tantôt tu disais euh, je voulais pas commencer à apprendre l'équilibre quand ça c'est une bonne c'est très bien parce qu'en plus ton corps est pas habitué de le faire puis tu apprends nouveau mouvement quand tu es enceinte mais moi j'ai continué à faire mes équilibres jusqu'à 39 semaines là, tu sais juste après. Ah ouais? Ben oui parce que mon médecin disait tu l'as toujours fait, ton corps, puis tu fais, inquiète-toi pas que ton corps, il va dire, wow, wow, fais-moi puis ça. Inquiète-toi pas, ton corps est à l'écoute de toi, puis ça soit ton bébé ou n'importe quoi, et il peut pas il peut pas sortir parce que tu fais un équilibre, là, tu sais. Ou il peut pas euh, il peut pas avoir un problème, écoute, un enfant, ça se promène d'un bord puis de l'autre, de toute manière, tu sais. Fait continue ce que tu faisais. Écoute, j'ai des photos, là, de moi, là, je suis à... 38 semaines, là, j'étais en équilibre, là, mon chum me pose avec la grosse bédette. de gravité, écoute, était... Il y avait aucune différence. Moi, je me disais, mais tu n'as pas de tendance à... Mais non, je, je, on dirait que je calculais ouais. mon sens de gravité avec mes mains puis tout ça. Puis, je, je, je me suis entraînée, j'ai fait du moksha dans chaleur jusqu'à une semaine d'accouchement, là. Fait que je, je mangeais tellement mieux, parce qu'on a cette conscience, en tout cas, je ne sais pas si toi, tu avais cette conscience-là, j'imagine, parce que tu es quelqu'un qui fait attention à toi de, de nature. Fait qu'on dirait que je faisais encore plus attention à qu'est-ce que je mangeais. Euh, je buvais plus d'alcool. Euh, j'étais, tu sais, je veux dire, j'étais A1 au niveau de l'alimentation, au niveau de mon sport, je prenais soin de moi encore plus. Fait que j'étais tellement, là, comme en feu, là, fait que c'est sûr que quand j'ai accouché, puis là, ben là, go, euh, tu sais, ben, je peux retourner au travail rapidement, mais tu sais, tu veux être... T'as-tu accouché en handstand? <rire> Quasiment! Non, non, mais ça a super bien été. J'ai même ouais. pris le temps d'avoir épidural. J'ai accouché naturellement parce que ça a été très vite, puis j'ai... C'est ça. Fait tu sais, j'ai eu un accouchement naturel puis je me suis remise vite. Euh,
0: c'est surtout la, la récupération, hein. Quand es en forme, là, c'est le après, ouais, bon euh, L'accouchement, bien, ça peut bien se passer quand tu es en forme, mais c'est quand même un peu le laisser au hasard et à la nature, tandis oui. que la récupération, si t'es en forme, là, tu y gagnes. Ah exemple.
1: non, écoute, je, je, je faisais chier les infirmières, là. Tu sais, je rentrais en <rire> le lendemain. Mon <rire> accouchement. Je te jure, c'était comme ridicule. Oui, j'avais un, 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 un ventre bon, qui était qui a été amplifiée, qui était très, bon, un peu plus mou, mais dans le sens que je, je rentrais dans mon jeans de l'époque. Les ouais. autres étaient comme, mais voyons donc, Tu sais, oui, il y a un peu de génétique là-dedans, là, dans le sens que tu j'avais tellement pas pris beaucoup non plus euh, durant ma grossesse. Fait que je n'avais moins à perdre mais euh, je te dirais que la récupération était tellement rapide que j'ai voulu recommencer rapidement mes activités comme l'époque. Mais là, tu fais comme, à attends, il y a comme moins de sommeil, euh, les hormones. Euh, tu sais, il y a beaucoup d'affaires à gérer quand même après un accouchement. Euh, mais depuis trois ans et demi, c'est sûr que euh, la récupération est ben parce que nos vies changent, euh, tu sais, euh, mixer le travail, la famille. Euh, moi, tu sais, je veux dire, je suis une, une belle-mère aussi de deux petits garçons qui ont 10 et 8 ans, qui sont dans ma vie une semaine sur deux. Euh, on a une ado de 19 ans, fait que tu sais, il y a une gestion familiale. Il y a beaucoup d'affaires qui sont arrivées après l'accouchement. <rire> fait que je te dirais que, oui, je me sens plus essoufflée, plus fatiguée, mais le fait de... Euh, de continuer le sport, moi, je... ça, c'est mon secret, là, parce que de m'oxygéner, puis tout ça, là, tu sais, je veux dire, moi, des fois, il y a des deux semaines que c'est arrivé dans ma vie, il y a des deux semaines que, qu que j'ai pas eu le temps de juste m'entraîner ou juste d'aller courir, puis, et hey, je le sentais, là, dans mon corps. Ah, ben oui, hein. Ben, Au-delà de mon corps, mais je le sentais dans ma tête, là. et <rire> hey, j'étais pas bien. Moi, c'est vraiment ma, ma thérapie, le sport. Ça change tout. Tu sais, je veux dire, un matin, je me lève, je suis fatiguée, je fais comme, hey, je vais juste aller courir, que ce soit un 2 km, là, je ne me donnerai pas, puis des fois, là, j'en cours plus, puis j'arrive après, puis je suis comme, oh, mon Dieu, OK, il me fallait ça dans ma journée, puis là, je restart, je restart ma journée, tu sais.
0: Ça fait oui. vraiment la différence. Puis, ah, tu sais, t'as oui. un chum qui est comme toi aussi, fait que j'imagine qu'il est sur cette, euh, ce mode-là, lui aussi. Là, vous, êtes, vous êtes deux hyperactifs. Oui, nous, il nous faut du sommeil, bien, comme tout oui. le monde, mais tu sais, il y a du monde qui n'a pas besoin. Non, il y a du monde heures. qui ne roule pas de sommeil. Mon chum est de même, on connaît Grégory Charles qui oui. est de même, il y en a une couple qui n'ont pas besoin, mais... <rire> exact. Nous, il nous faut, là,
1: notre minimum, là, c'est sûr, il nous faut notre 8 heures. Fait que c'est beaucoup, là, oui. je veux dire, dans nos vies et tout ça, mais il nous faut notre huit heures, il faut dormir, puis on est pareil, on met moi là-dessus puis il faut être euh, dans la quand je parle dans l'action, il faut faire du sport, puis il faut avoir des projets qui nous qui nous passionnent. Sinon là, on tombe on tombe au neutre. Puis là ça peut être je ne parle pas juste artistique là, nos projets là. Nous on tripe ça à réno, on fait tu sais on a besoin de, de projets. Mais ouais. le sport et le sommeil, ça c'est euh, notre thérapie numéro
0: un. OK. Là, je te fais une confession. Euh, dans la vie, je ne suis pas une personne jalouse ni envieuse du succès des autres, surtout quand c'est mérité et comme c'est ton cas. Par contre, quand j'ai su que animais l'émission Bootcamp, ah! j'étais vraiment jalouse. <rire> euh, mais tu es chanceuse d'avoir fait ça. Comment ça s'est fait? As-tu aimé ça?
1: Ah, on a adoré ça, puis ça nous a tellement mais ben, en fait, ça nous a déçus, Étienne et moi, parce que, euh, Étienne Boulay, euh, mon co oui. animateur de l'émission, euh, on voulait tellement qu'il y ait une saison 2 parce que c'était une émission qui devait, qui devait rester euh, à l'époque chez V ou aujourd'hui euh, nouveau parce que c'est la seule émission québécoise qu'on avait, euh, qu avait accès à, à, à voir du monde, écoute, du monde en... En forme physique. Là. Puis autant on avait des participants que, que bon, soit qu'il y avait un gym, soit que c'était vraiment euh, leur passion ou leur, leur vie de s'entraîner, qui s'entraînaient dans, dans des compétitions de.
0: de, de, crossfit, de CrossFit, de course abstract, ou, euh,
1: de... Exactement, tu sais. Et il y en avait comme qui. Monsieur, madame, tout le monde qui arrivait, qui était genre charpentier, mais qui, qui avait une force de la nature. Oui. Donc, on, on, on aurait aimé ça que, que cette émission-là ait une saison 2. Ça nous a déçus parce que c'était bon. Euh, écoute, puis il faut se le dire, là, on n'avait pas les moyens des, des émissions américaines qui ont des budgets, tu sais, illimités, que nous, on a fait un show avec euh, euh, trois pneus, puis quatre cordes, tu sais, puis on se débrouillait à une réalisation qui était... Super belle, tu sais, y avait des, des plans de vue, des. Je trouve que l'émission était bien montée, était.
0: Beaucoup... Oui, puis tu sais, tu dis que vous étiez avec les moyens du bord, tu le sais mieux que moi, mais ça paraissait pas. La structure était quand même grandiose, puis tout était. Oui. Ça n'avait rien à enlevé à bien des émissions de ce genre que j'ai vues, là. C'était vraiment cool.
1: C'est ça, puis tu sais, c'est ça. On n'avait pas les budgets, puis ça donnait quelque chose de, de télévisuel vraiment, vraiment intéressant, puis les participants. Moi, écoute, je suis tombée en amour avec eux, puis ils se donnaient, puis le prix, c'était quasiment rien. Fait que c'était tout, tout par passion, puis par, par trip de faire ça avec un ami ou euh, son, son chum, sa blonde. En tout cas, moi, j'ai trouvé, trouvé ça bien plate que ça revienne pas parce que c'était une émission qui... Qui, qui, devait, qui devait continuer à mm -hmm. nos chaînes euh, sur
0: Tout le monde au Québec écoute Ninja Warrior, là, mais les versions en anglais. Fait que c'était le mm -hmm. fun d'en avoir enfin une version québécoise avec des personnages au qui, euh, auxquels on, on s'attache un peu plus. T'sais.
1: Exactement. T'sais, je veux dire, moi aussi, j'aime ça là, tomber là, sur Ninja Warrior, mais on ne les connaît pas. Je veux non, dire, pas, pas notre ami là, qui habite à Boucherville, tu comprends? Fait que je trouve ça. Je trouvais ça le fun d'avoir ça ici. Mais bon... Puis
0: pourquoi c'est pas revenu? C'est-tu
1: juste les codes d'écoute qui n'étaient pas au rendez-vous? Exact. Eux, ils s'attendaient à plus de codes d'écoute, mais tu sais, je veux dire, en même temps, on, je veux dire, on n'était pas diffusé à TVA sur un grand... On va se le dire, là, un grand diffuseur, je veux dire, nouveau, c'est c'est super comme diffuseur, là, mais je veux dire, c'est pas des codes... Je, dire, je pense que les gens allument directement à TVA ou à Radio-Can au Québec, là, la majorité, fait que c'était dur d'aller chercher euh, des codes d'écoute. Puis, ben, c'est ça. Eux autres, ils ont fait comme bon, on qu'il y aurait eu plus de codes d'écoute. Donc, euh, on tire la plaque. c'est ça, je trouve plate, de ne pas laisser la chance à un show. Tu sais, une saison, comment tu veux comme, avoir des
0: fidèles au poste? Non, c'est ça. Changer les habitudes des gens dans les médias, ça prend du temps. Mais pour, pour avoir ce temps-là, il faut aussi que tu aies les reins solides. Il faut que tu acceptes que tu vas dépenser mmh. pendant plusieurs saisons avant d'aller chercher ton monde. il faut être prêt à le faire. tu sais.
1: Faut que tu crées une demande aussi, mais bon. Fait que, ouais, ça nous a fait, ça nous a fait de bien de la peine parce que, ben, on espérait, disons euh, ça nous faisait triper de voir ça, là. On était les, des, des spectateurs, là. L'as-tu <rire> essayé, la structure? Moi, je l'ai, ils voulaient pas qu'on l'essaye à mmh. cause de l'assurance. Oh. Que si, mais écoute, à la fin, je me suis dit, OK, je vais l'essayer, puis écoute, on a tellement... Le, tu sais, le dernier, dernier show, je dis, c'est sûr que je l'essaye. Mon chum l'a essayé, parce qu'il est venu me voir, parce que lui, était trop excité de l'essayer. Il est venu me voir en tournage, puis il l'a essayé, puis lui, il t'a clenché ça, eh oui, mais mon chum, c'est un, un petit ninja, c'est un petit singe, là, je veux C'est un gymnaste, c'est un habile. Euh, écoute, c'est ça, c'est lui, il arrive là, dans des parcours. Là. Mon chum adore s'entraîner dans des, dans des places où il y a des parcours. D'ailleurs, sont. où est-ce qu'il porte-parole à Saint-Jérôme, le, le Gym Gym X, c'est un gym de parcours. Je
0: savais pas qu'il était porte-parole de ça. Je connais très bien ce gym-là. J'adore l'endroit. Sais... Okay. C'est
1: ça. Fait que nous, quand on débarque toujours... Euh, dans, à Saint-Jérôme, parce qu'on a de la famille et tout ça, fait qu'on va toujours s'entraîner, on se fait toujours une heure ou deux à G mix. les enfants adorent ça, et pas juste les, les, les enfants, les parents aussi, fait que Guillaume et moi, on s'entraîne là, on aime bien ça, y aller. Mais, euh, moi, je pas fait la structure, parce que, bon, euh, le producteur ne euh, voulait pas à cause de l'assurance, je m'étais dit, ah, oh, le dernier, dernier tournage à la finale, je l'essaye après, puis on était tellement fatigués après <rire> cette journée-là, que puis on fait, fait comme... de la J'ai fait comme, Ouf, je le laisserai l'année prochaine. Puis il l'année prochaine.
0: Mais en tout cas, c'était le fun. Moi, j'ai vraiment été au rendez-vous à chaque semaine. Je tenais à te le dire.
1: Ah, il y en a eu, là. Pas, euh... Il y avait des belles codes d'écoute. Quand même, nous, on était super contents. Mais euh, le diffuseur euh, espérait, espérait plus.
0: Ouais. Donc, hey, euh, je te laisse aller bientôt, mais je veux que tu me glisses un petit mot sur le parachute que tu fais maintenant. Est-ce que tu en faisais avant de rencontrer Guillaume?
1: J'avais fait des tandems, même à une autre école, même pas à son école. Euh, ça, il était, il était bien déçu. Bien insulté. Non, non, mais c'est parce que c'est arrivé comme ça. J'ai un de mes amis euh, euh, danseurs, justement, avec qui je faisais de la comédie musicale, que lui, il avait ses cours. Il, il sautait, euh, il avait son... Sa, sa licence solo pour pouvoir sauter seule, puis il m'avait « ah oui, viens sauter, viens sauter », puis là j'étais là « ah oh, oui, ok, mais ok, je vais aller faire un tandem, puis je vais voir si je vais aimer ça ». Et j'avais fait mon tandem, mon premier tandem, j'avais 22-23 ans, et j'avais capoté, j'avais tripé puis je m'étais dit « ah il va falloir que je fasse mon cours pour faire ma licence solo pour pouvoir sauter ». Seul. Et là, bon, les années passent, les années passent, j'avais pas sauter. Et là, c'est sûr que quand j'ai rencontré euh, Guillaume, ben là, il m'a présenté euh, son équipe, son école euh, euh, Parachute-Boltis, ce qui est vraiment une super école. Là, on débarque là, là, je sais pas si tu as déjà sauté, là. Non. Euh, mais si tu veux sauter, euh, tu nous lâches un...
0: Non, un merci. De... <rire> non, non, c'est pas, pas dans ta vie,
1: voyons, écoute... Oh. Ah non non non, il faut que il faut que tu fasses ça dans ta vie. Je te jure, tu vas atterrir, tu vas me regarder, tu vas faire. Mais pourquoi je l'ai pas fait
0: avant? Je te le dis. T'es sérieuse? Écoute, euh, oh. je sais comment je pourrais te dire. Et j'ai tellement en plus, j'ai animé des des shows de voyage, de sport extrême et tout. J'ai toujours dit, je fais n'importe quoi. Je fais ce que vous voulez, sauf le parachute. C'est la seule affaire que je ne veux pas faire. Écoute, mais, euh, en tout cas, moi je, regarde, moi, je ferais pas de bungee, là, mais
1: parachute, ça a rien à voir, là, avec le bungee.
0: Ah ouais? OK, moi, j'ai fait du bungee, puis tu vois, c'est pour ça que je veux pas faire de parachute, c'est parce que j'ai pas aimé ça, puis c'est même pas que j'ai eu peur, c'est que j'ai pas aimé ça, j'ai pas eu de fun, j'étais comme, oh, j'avais ça que ça finisse, là, j'étais comme, hum, mmm. fait que je me dis... Écoute, j'ai jamais sorti à un bungee, là, puis je te dis, c'est complètement différent. Okay. Non, mais
1: je pense que tu pas... En tout cas, c'est plus mon chum qui pourrait t'en parler, la différence des deux, parce que lui, il a fait les deux. Mais c'est sûr que mon chum, c'est plus un passionné de, de parachute que de bungee, là. Ouais. Fait que tout ça pour dire que... Donc, j'ai refait un... Quand j'ai connu Guillaume pour présenter son école, et là, j'ai fait un tandem avec lui, et là, c'est lui qui a fait ça ne tenterait pas de faire ton cours, tu parce que moi, moi, j'aime ça un peu contrôler mes affaires, tu j'aimais ça faire de la moto, puis là, un moment donné, à 21 ans, j'ai fait « Non, je veux mon permis de moto, je veux conduire, moi, je suis une fille qui aime conduire, là, j'étais comme « Hey, là, je veux ouvrir mon parachute, je veux pas être tout le temps collée après quelqu'un qui fait tout pour moi, je veux avoir le contrôle de mon parachute et tout ça, donc, j'ai fait mon cours, en même temps que ma belle-fille, Charlie. Ah » oui. Oui, parce que tu peux faire ton cours à partir de 17 ou 18... Euh, non, 16 ans. 16 ans, OK. Ouais, tu peux faire ton cours de parachute. Euh, donc, je l'ai fait avec elle. Et une de mes bonnes amies aussi, on était les trois filles, un, un été. Je dirais, ça fait... 4 ans de ça. Et euh, ben c'est ça. On a fait notre cours et euh, depuis ce temps-là, ben j'ai un 50 sauts euh, déjà euh, que, que, que en solo que je fais, que j'ai fait moi-même. Et c'est tout un autre trip euh, de sauter seule. Euh, la première fois que j'ai, en fait, l'été que j'ai fait mon cours, que j'ai sauté seul pour la première fois, mon bébé avait six mois. Je me demandais qu'est-ce que je faisais là, juste avant de me sauter sauter en plein. <rire> C'est clair. Mais pourquoi je me fais vivre ça? Mais pourquoi? Et là, après ça, en, mon premier, euh, mon premier atterro. Mon premier atterrissage, ben là, j'ai compris pourquoi je faisais, pourquoi j'aimais ça faire du parachute tout seul.
0: Mais je peux comprendre qu'on qu aime se garrocher en bas, le trip, là, tout ce que ça apporte, mais quand on le fait souvent, qu'est-ce que ça va chercher? Est-ce que c'est la. la Est-ce que, est, est -ce que ça crée une dépendance tout simplement ou c'est le fait de sauter de différents endroits puis de voir des paysages?
1: Euh, écoute, euh, euh, je te dirais qu'à 50 sauts, j'ai toujours le thrill du début. OK. Euh, la différence, mettons, avec mon chum qui a 3 000, 4 000 euh, lui, c'est vraiment euh, parce qu'il en a besoin. C'est comme dans ses veines. C'est les, parachut les, les parachutistes qui, qui sautent toujours, qui sont moniteurs. Ça fait partie comme... Il y en a besoin. Quand, quand, le printemps arrive. Faut qu'il se, se garoche. Faut se garoche en bas d'un avion. C'est comme, c'est comme quelqu'un qui a besoin de faire du sport extrême. Ouais. C'est comme, tu sais, mon chum l'hiver, là, je le sais qu'il n'y a pas de parachute. Fait que, il va faire des affaires genre, il va aller faire du surf, euh, dans le fleuve, là, avec son wet d'hiver. Puis là, je fais, mais pourquoi tu... Ah, OK, parce qu'il n'y a pas de parachute. Il a besoin de faire euh, un sport qui procure ça. Il ne sait pas... Euh, tu sais Mais il dit toujours au premier saut de la saison, même si ça fait 3 quatre 000, 000 sauts qu'il y a, son premier saut de la saison, c'est... Ça le château toujours dans le ventre, là. Il y a toujours un. Puis là, après ça, ben là, la saison est partie, puis c'est un thrill d'essayer des figures, de faire, euh, euh, Il appelle ça comme, euh, tu sais, ils sont plusieurs à sauter en même temps, puis là, ils se font des figures dans le ciel à plusieurs. Euh,
0: c'est ça, ça, ça t'amènes ça à un autre niveau, mais le non. fait de sauter de l'avion, lui, il a plus peur, clairement, après 3000 fois, là. Oh, non!
1: Ah oh non, 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 okay. non. Là, il a hâte à son premier saut de la saison, mais ben après ça, c'est juste pour perfectionner son sport, tu sais. OK. Il arrive
0: en haut, il se garoche, il ouvre la porte, il se garoche, puis c'est <rire> ça. Exact.
1: Moi, 50 sauts, là, tu sais, quand il me filme, là, tu sais, il me filme tout le temps avec sa GoPro, parce que moi, j'aime ça sauter avec mon chum, parce qu'on essaye des figures, puis tout ça, puis on aime bien ça. Moi, j'aime bien mieux sauter avec quelqu'un, en fait, tu comme, qui saute en même temps que moi que... D'être tout seul dans le ouais. ciel pour faire bon, euh, j'ouvre mon parachute dans 3000. Euh, tu sais, c'est comme. J'ai moins ce thrill-là, moi. Tu sais, j'aime ça sauter en. Tu sais, pourquoi j'ai fait mon cours, c'est qu'éventuellement, j'aimerais ça, moi aussi, faire des formations. tu OK. Une fille de gang, j'aime ça. Euh... <rire> le sport solo de parachute, ça me. Ça,
0: ça... Ça, ça te moins. parle moins. Mais là, quand tu sautes avec Guillaume, tu l'as dit tantôt, j'ai sauté, j'avais un enfant de six mois. Quand tu sautes oh, avec Guillaume ouais. en tandem, là, vous laissez potentiellement orphelin quatre beaux enfants. là. <rire> Lui, oui, il a beau ouais. pu avoir peur quand il se garoche en bas. C'est sûr que ça, ça vous traverse l'esprit quand même, là.
1: Écoute, ça vous traverse l'esprit, mais en même temps, tu as deux parachutes. Faudrait que tu sois vraiment Que
0: Écoute, les deux s'en toi... mêlent l'un dans l'autre.
1: Ben <rire> oui, que tu sais, automatiquement, c'est. Euh, Comment je pourrais dire? Oui, comme il y a un risque... Écoute, il arrive, on le sait, là, il y des affaires atroces dans la vie là, que tu fais « aïe, aïe, je n'étais pas là. »« J'étais là au bon moment ou j'étais pas là au bon moment. Euh, » C'est comme quand tu prends l'avion, c'est comme quand tu prends ton, ta voiture, c'est comme aujourd'hui, tu sors de chez vous et tu sais pas qu ce qui peut t'arriver. Mm -hmm. Moi, je... Écoute, je, puis je, je, je serais menteuse de... Tu sais, je, je serais lenteuse de te dire que j'y pense pas, vraiment pas avant de sauter. Moi, je parle toujours à ma grand-mère, puis à ma grand-mère qui est... À une de mes grand mères que j'avais une belle complicité, euh, qui est décédée, puis à un de mes cousins, que j'étais très, très, très très proche, qui est décédé, que je leur parle toujours avant de sauter. Je vais faire OK, là, vous êtes avec moi, vous me protégez, hein? OK. » Puis là, je saute. <rire> C'est que cool. À chaque fois, ouais je leur fais un petit clin d'œil, tu sais, je, je suis dans le ciel avec eux.
0: Ton, ton petit fait... Théo, là, il y a quel âge? Il a 4-5 ans? Il va
1: avoir quatre ans en février.
0: Bon, il comprends-tu, là, que papa et maman oui. s'en vont se garrocher en bas d'un avion? Théodore, lui, il oui. <rire> est tellement cute
1: parce que son endroit préféré, là, dans, dans sa vie, c'est Voltige. Oh. C'est un passionné, là. C'est bon. un « je peux pas coucher sans avoir son avion rouge ». C'est un « écoute », s'il fait pas euh, pilote d'avion, on va lui dire en tout cas, eh hey, toi tu nous parlais de ça quand tu étais jeune ou quand il va être pilote d'avion, on va dire eh hey, tu nous achalais. » chalé. Écoute, c'est le fils mon... à son père. Oh, <rire> ah mon dieu. Écoute, euh, Gu Guillaume, il est comme j'ai goût de me racheter un avion juste pour faire triper Théodore, tu sais parce que Guillaume il a sa il a son, son, son ben, pas son permis mais sa licence ouais. de pilote euh, avion et hélicoptère fait que Théodore euh, écoute voltige les parachutes l'avion mais c'est plus l'avion parce que lui il dit papa et maman vont sauter à parachute mais moi je vais piloter moi je veux pas sauter en parachute ben c'est
0: parce que je pense qu'à quatre ans t'as pas encore le, le besoin d'une vie trépidante non. et de sport extrême mais ça va sûrement se développer à l'adolescence écoute ben écoute en toi puis moi j'espère pour j'aime bien ça le pilote moi ben t'es bien placé pour parler <rire>
1: Non mais moi je c'est ça mais mon enfant et hey boy ça va être différent tu sais euh, euh, ouais. <rire> Je comme, oh, la, 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 Charlie, la, la fille de Guillaume, a sauté en tandem avec Guillaume à l'âge de 10 ans. Aïe, aïe. Je comme, oh, mon Dieu, ça va arriver vite, 10 ans, tu sais, tu sauter en tandem avec Guillaume. Je suis comme, oh, mon Dieu. C'est sûr que s'il veut le faire, il va le faire, mais la maman va être stressée en bas quand même. <rire>
0: oui. Hey Émilie, vous êtes, ben, vous êtes inspirant. Bravo d'être aussi actif, motivé, plein de projets. C'est super beau à voir. Fait que hum. continue, parce qu'en plus, on constate que ça t'apporte ça énormément. Dans, dans ta vie personnelle et professionnelle, d'être aussi active. Alors, là euh, ben, lâche pas ça, je te félicite. Hey, ben merci, mon
1: Dieu, c'était un beau moment avec toi. Ça fait du bien de jaser de ça, de la vie et, euh, ouais, de, du sport qui est important dans nos vies. Ça change tout.
0: T es super fine de m'avoir accordé ce moment qui était effectivement très agréable.
1: Ça me fait plaisir, n'importe quand.
0: <rire> à très bientôt. À très bientôt. Bye.
1: Bye. We'll